0: Boa noite, meus amigos ouvintes da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Já vou pedindo para vocês se inscreverem aí no nosso canal, dar um cliquezinho na sinetinha aí para receber as nossas notificações e simbora para a conversa de hoje, né? Nosso papo. É, eu queria sair do lugar comum, mas não consegui. Eu vou ter que fazer uma trilogia em cima do, do tema de ontem. É, a manipulação, né? o que, que é, o que está que acontecendo. Saíram duas pesquisas aí no espaço de 24 horas, e todas elas com um cheiro muito estranho, tá? uma, uma colocação muito estranha, e eu vou fazer essa análise hoje. né? Porque o poder, o capital... A capacidade de mobilização midiática, a transformação é, da mentira em verdade ou da manipulação da verdade de uma forma sistemática pelos meios de comunicação é uma coisa absurda. E todos eles são empresas, são SA, estão atrás de dinheiro. Quando a gente fala não a mídia golpista, é, não é a teoria da conspiração, não, gente. É a informação. É negócio, é, dizia um, não me lembro quem foi, né, que a, a imprensa é aquela, é aquela instituição que separa o joio do trigo e, via de regra, imprime o joio né, e joga o trigo fora. Acontece isso. Então, eu vi ontem até, tive um exemplo ontem de como a imparcialidade imoral da mídia ela se manifesta no nosso dia a dia. Eu estava assistindo ontem a, a entrevista do Ciro Gomes na Record e fiquei espantado, apesar de ter saído muito bem, como é, via de regra é praxe dele, né? Se sair bem, ele tem uma boa retórica, é, tem uma rapidez de raciocínio muito grande, uma velocidade de resposta muito boa. É, o assodamento, o assodamento é, gentil. Porque o pior de tudo é o assodamento gentil, sabe? Não é aquela palavra raivosa. Aí, então, é o seguinte, o cara pergunta, aí, antes do, do, do Ciro responder, o cara já coloca outra pergunta. Mas, então, quer dizer que você está contestando a autoridade de um juiz? Quer dizer, não há pergunta, não há interesse em extrair o que de melhor o candidato tem para colocar em cima da mesa. É uma tentativa de colocar ele contra as, as cordas tá? não dá espaço para ele poder para tentar pegar ele é, em, em algum, em alguma, algum deslize para tentar criar uma imagem ou vacilante ou de ferocidade ou de alguma coisa, mas tudo tem um interesse mesquinho por trás essa é a nossa mídia meu cachorro. <risos> Ele sempre se manifesta, politizado pra caramba. O, o que que ocorre? É, então, o que que nós tivemos ontem? Duas pesquisas. Todas, todas duas fazendo aquilo que eu falei. Todas duas colocando o Lula, com, uma com 37, outra com 39. Aí eu te pergunto, é, a quem interessa agora, além do PT além dos lulistas, ou até além de nós mesmo. Eu não sou inimigo do Lula, eu não virei inimigo do Lula. É, eu estou profundamente é, desgostoso com todas as manobras sujas que o PT é, se macomunou. O que, que o Lula foi capaz de fazer a troco de uma tentativa de poder? Vã tentativa de poder. Ah. Mas é, é o seguinte, mas mesmo a quem interessa isso aí? Só a nós, qual o poder que nós temos sobre a mídia? Pobres coitados de esquerda, pobres coitados de centro-esquerda, pobres coitados trabalhistas. Nós temos alguma interferência, alguma ingerência sobre essa mídia, essa mídia que falseia, que mente, que assoda, que não dá espaço, que denigre a imagem de todos os candidatos progressistas? que coloca de uma forma ou de outra o Lula, é, como eu falei, Lula não é preso político, é preso de uma armação política, mas coloca o Lula de, atrás das grades. Por que, que esse pessoal tem tanto prazer em falar bem do Lula? Em transformar o Lula em ganhador virtual de uma eleição que não vai acontecer, que é a eleição com o Lula dentro, participando. Por que isso? Aí eu pergunto para vocês, por outro lado, porque é que o Lula tem 39% e na mesma pesquisa, quando o nome dele sai, o Haddad tem 4%, ou 3,5%. Ó, gente, eu tô puto com o PT, tô de saco cheio com o PT, tô revoltado com o PT... Estou achando uma atitude moleques da diretoria. Fiz uma, uma postagem agora perguntando quem são os pilantras e canalhas e responsáveis da direção do PT que vão assinar o atestado de óbito daqueles sete babacas que estão lá fazendo greve de fome, enquanto dirigentes do PT estão se empapuçando em churrascaria, gastando cinco mil reais por noite, tomando vinho importado, tá? E comendo é, picanha de boiangos. Tá? Quem é que vai se responsabilizar pela morte daqueles babacas? Porque não tem outra classificação. Porra, greve de fome dentro do nosso grau é, de institucionalização que nós temos, mesmo um deslize aqui e outro aqui, está de sacanagem, né? Como é que alguém permite isso? Isso é um absurdo. Tá? Mas, voltando à vaca fria, refrigerando o papo, só o nome, eu tô puto com o PT, mas só o nome do PT, depois do Lula ter 39%, a bandeira do PT pura, tem que dar 10%. Agora, agora. Aí o Haddad aparece com 4%. E os petistas já estão comemorando uns babaca, alguns retardados, eles não, não pararam para ver, para fazer o link da realidade, que a realidade deles é os 4% que eles estão botando pro Haddad. Não são os 40% do Lula, porque aquilo ali é uma utopia. Aquilo ali é algo que não vai acontecer porque o Lula não vai ser candidato. Ninguém prendeu o Lula para soltar agora, para dizer que é primeiro de abril. Ah, primeiro de setembro, Lula, primeiro de setembro. Fizemos de sacanagem. Aí saiu o Sérgio Moro dentro de um bolo com um presente para o Lula. Porra, tem babaca aqui? Será que a gente perde o nosso tempo de noite, eu para falar e vocês para escutar, para achar que tem babaca nesse mundo? Está lá o PT, com aquela vitória de pirro aquela batalha de merda que não ganhou nada, todo mundo todos os petistas agora só querem saber de uma coisa, pesquisa, onde tem uma pesquisa? Ah, Lula 50%, Lula 150% 500 Lula pode ter 500%, não vai levar, a sua realidade é o Haddad, aí na pesquisa do Haddad me aparece a Marina Silva com 16% e empatada tecnicamente com o Bolsonaro, pasme, Bolsonaro hoje, no primeiro turno, eu sou um analista, eu não sou um torcedor, eu acho que o Ciro Gomes tem plenas condições, tem um crescimento lento, gradual, mas sólido, de ir ao segundo turno, não tem problema. Eu olho a campanha do Ciro sem olhar muito para o lado, mas eu tenho que admitir que nesse primeiro turno o Bolsonaro é imbatível. Ele está muito acima dos outros em votação individual. Ele no duelo perde para praticamente todo mundo, mas nesse primeiro momento, em, em um quadro de 14 candidatos, ele aparece lá em cima. Oh, a, data, a, data, a data Folha tá? teve coragem, teve o desplante de colocar ele empatado tecnicamente com a Marina. Porra, eu tenho amigo no Rio Grande do Sul, eu tenho amigo em Santa Catarina, eu tenho amigo na Bahia, eu tenho um sobrinho que mora em Santarém, eu tenho gente espalhada por todo o Brasil, eu ando pelo mundo, eu ando no meio do, do pé de chinelo do povão, das pessoas comuns em academia, em estádio de futebol, eu não acho um eleitor da Marina, e toda hora tem, toda hora tem gente tomando café na minha casa, bebendo meu café, que é Bolsonaro, uma dúzia de amigos vem aqui chupar meu café, chepar meu café, e o seguinte é Bolsonaro, são meus amigos, não tem problema nenhum não, eles têm uma posição um pouco radical, mas não são idiotas como, como alguns bolsonaristas são. Mas isso aí também não é regra. É outra palhaçada. Isso não é regra. Tem muita gente que, que vota no Bolsonaro porque simplesmente perdeu a esperança em tudo. É, não nego a razão deles também, não. Então na minha casa. Eu não conheço um eleitor da Marina e o cara vem me dizer que a Marina está empatada tecnicamente com o Bolsonaro. O Datafolha vem com isso daí. Pelo amor de Deus. Alckmin subiu para 9% ainda com a entrada do Amoedo que só rouba voto dele 4% pro pro Álvaro Cachaça o Botox o Maria Chaminé o loucão lá porra, cara, eu já encontrei uma dúzia de votos do Daciolo e não encontrei uma da Marina e a Marina tá empatada porra, a Marina é o crime perfeito a Marina é um nada cheio de nada, que vai sendo colocado, vai sendo, eles estão querendo usar, o establishment está querendo usar a mesma tática de 2014 descaradamente, insuflar a marina, dessa vez na, na campanha de marina parece que não vão precisar matar ninguém, né? então é o seguinte, insuflar a marina, ah, que eu também não quero briga com a marina não, eu só estou analisando, eu só estou dizendo que a, a marina está anabolizada, e o Ciro está engessado. O Ciro está naquela margem de segurança que a hora que não der mais, eles soltam o Ciro e começam a elevar, Prátio, porque isso acontece nos últimos 20 dias de campanha. Né? Eles começam a fazer uma coisa chamada ajuste. Eles fazem um ajuste que é para não perder a credibilidade nesses institutos de pesquisa que vivem o ano inteiro de vender essas merdas. Pesquisa de mercado. Então a gente precisa ter um pingo de credibilidade. Mas eles simplesmente, muito disso aí eles criam. Ou vocês têm dúvida que se eles colocassem o cabo da saiolo aí ou, em primeiro lugar nas pesquisas, automaticamente ele não passaria de 1% ou 2% que ele tem de intenção de voto reais, que eu acho que tem até mais, para 10%, 12%. Só por ter sido colocado ali. Só por terem colocado o nome dele em primeiro. Então é o seguinte, é, é o que eu chamo de atirar a flecha e depois pintar o alvo. É, o Brizola chamava é, isso aí de crime perfeito porque eles criam uma situação eles mudam as grandezas e depois algumas coisas vão para aquele lugar porque os institutos de pesquisa fizeram isso tá? ainda mais o instituto de pesquisa consegue manipular no primeiro mundo onde o nível é, sociocultural educacional é muito mais alto ah, imagina aqui imagina o quadro aqui então tudo isso aí Faz, pa faz parte dessa guerra híbrida que a gente estava falando ontem. Eu tive que voltar no assunto hoje, porque não tem como é, negar esse assunto. O que eu vi de positivo, esquece aquela lista onde o Lula está com 150%. Aquela lista não existe. Existe a outra. Ah. Como eu também não acredito que, eu não posso acreditar que a Haddad, só com o nome do PT do lado, esteja com 3,5%, 4%. Isso é sacanagem. Ah. O que o, os petistas não, não tiram o pé do acelerador um pouco? Tá? não saem do baile, da viagem lisértica deles, e falam assim, peraí, quando o Lula sai do cenário, os votos do Lula vão para quem? Para o Alckmin? Para o Amoedo? Para a Marina? Quer dizer que o segundo, segundo voto é, dos, do, dos eleitores do Lula, nenhum deles é progressista, nenhum deles é no, no Ciro Gomes, nenhum deles é no Boulos, nenhum deles é no é no, no Haddad, quer dizer que o segundo voto do Lula é Bolsonaro um pouco, muito pouco, mas principalmente é, Amoedo, Alckmin e Marina, principalmente, é isso aí que é o segundo voto, a conta não fecha. A conta não fecha, como a conta do Ibope não fechou, a conta do Ibope deixou, Ocilo. conta simples, simples, ligação direta, somar os estados e colocar no bolo e refazer a conta, conta simples, tá? adição, subtração, nem precisa multiplicar, tá? e eles tiraram 1,5% do Ciro, porque o Ciro está ali numa zona de conforto para eles, estão tentando achatar o Ciro de qualquer jeito, como estão tentando achatar, não, é que eu falo assim, não estão achatando só o Ciro, alô petista, petista, burro, idiota, imbecil, eles não estão achatando só o Ciro, eles estão achatando toda a social democracia de verdade, toda a centro-esquerda eles estão achatando, o Ciro estão achatando o Haddad também, porque vocês estão iludidos com aquela merda daquela outra pesquisa que bota o Lula com 39% que o Lula vai se eleger num primeiro turno que não existe aí vocês estão aquilo ali, aquilo ali é a cenoura pendurada na ponta da vara pro burro petista continuar andando, o jumento que não para e fala assim, pera, tem coisa errada aqui bicho, peraí, 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 peraí. vamos fazer as contas aqui de novo peraí, então quer dizer que quando o Lula sai do cenário, é, as forças é, de centro-esquerda vão todas lá para baixo, o Ciro continua ali por baixo, é, o Haddad que é o herdeiro natural está lá na casa do caralho, por isso que eu estou falando, hoje eu estou falando mal, é, não estou falando mal dos petistas, estou até defendendo, né? o que está faltando é visão, o que está faltando é amplitude, o que está faltando é enxergar, é pensar, e sim, sim, tudo isso aí é um quadro de manipulação só que é a nível de guerra híbrida é o que eu estou falando, eles estão pensando em tudo em tudo eles estão pensando até no seu amigo aí do lado como teve um amigo aqui do lado, que eu não vou citar o nome que ficou e falou assim isso aí tudo começa a fazer sentido isso tudo começa a fazer sentido aí a gente teve que eu e o Cláudio chegar e falar ô oh, amigo, 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 amigo calma, não é assim não está acontecendo nada disso calma isso é manipulação. Ou seja, se quem está do seu lado, que tem uma capacidade cognitiva alta e consegue ser fisgado por isso aí, você imagina o cara que chega cansado de trem, em casa, do metrô, com o pé esfolado, de pisão, se não foi assaltado, se tomou uma carreira, se ele vai ter tempo de pensar. Ele é a vítima preferencial. Ah. Pensem bem nisso não se iludam com essas pesquisas, não se iludam mesmo, continuem na nossa toada, vamos continuar, todas as duas pesquisas têm um traço em comum, eles não ousaram derrubar o Ciro, só achataram ele, só achataram ele, deixaram ele na zona chamada zona de conforto para eles, para eles poderem subir com o Ciro, sem comprometer o nome da baiuca deles, da gangue deles, tá? Então, Fé em Deus, pé na tábua, que nós vamos chegar lá. Uma boa noite para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.